1: Marie-Estelle Dupont, vous êtes psychologue-clinicienne spécialisée en psychopathologie et en neuropsychologie. Vous êtes également consultante pour la télévision et êtes l'auteur du livre « Se libérer de son moi toxique » aux éditions Larousse. Dans cet ouvrage, vous abordez la part toxique en nous, celle qui nous empêche de nous épanouir une fois adultes, car ce qui nous a fait mal continue à nous faire souffrir de l'intérieur, comme si cela faisait désormais partie de soi. Dans cet entretien, vous allez nous décrire les différentes façons dont cette part agit en nous, émotionnellement ou physiquement, mais aussi comment progressivement ne garder que le bon en soi et se débarrasser de ces souffrances héritées du passé. Pour commencer, comment définiriez-vous le moi toxique et comment se crée-t-il Alors en fait, le, le moi toxique, c'est...
2: Ce que la psychologie jungienne appelle en fait la part d'ombre chez quelqu'un, euh, mais on a essayé de faire un ouvrage assez concret euh, pour que les gens repèrent en fait les schémas négatifs. Le moi toxique, c'est cette partie de nous euh, euh, sédimentée mais toujours active, qui est faite de vieilles croyances, d'émotions, euh, de schémas hérités de, de, du passé, des toutes premières relations qui nous ont conditionnés à certaines attitudes, certaines réactions. Euh, donc des pensées, des croyances, des émotions, des schémas euh, qui vont nous amener à notre insu à répéter les mêmes souffrances à remettre en place les mêmes échecs ou les mêmes difficultés alors qu'on a l'impression d'être dans des situations nouvelles avec un état d'esprit nouveau et pourtant cette part inconsciente et négative nous rattrape donc l'idée du moi toxique c'est justement non pas d'avoir un message négatif à faire passer mais d'avoir le message très positif de dire aux gens attendez, quand il si vous arrive quelque chose Effectivement, il y a la part qui ne vous revient pas et qui n'est pas de votre responsabilité, Euh, mais il y a aussi la part sur laquelle vous êtes acteur. Donc où est ma responsabilité inconsciente Qu'est-ce que j'ai remis en place, par exemple, pour envoyer un message inconsciemment à quelqu'un que je pouvais potentiellement être une victime et retomber sur quelqu'un qui me parle mal, qui me traite mal, qui me harcèle au bureau, etc. etc. Donc je ne peux pas changer l'autre. Par contre, je peux travailler sur ma partie en moi qui insidieusement me met dans des situations où je me sens mal. Mmh. Redevenir acteur, en fait.
1: Mmh. Euh, vous évoquez les personnes qui se suradaptent, des personnes qui sont toujours en quête de perfection et qui sont, en fait, on le découvre dans votre livre, des adultes traumatisés. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer le pourquoi de cette suradaptation et les effets négatifs sur le long terme Alors, euh, en fait... un
2: un tout petit enfant, dont les expériences qu'il fait avec son environnement primaire, euh, va créer des connexions synaptiques dans son cerveau, et son cerveau va s'organiser une architecture non pas autour des événements positifs, non pas autour des événements négatifs, mais autour des événements récurrents. Donc, la chronicité d'un événement euh, va modeler chez l'enfant euh, des, des, des schémas, des schémas de pensée, des croyances. Euh, et lorsqu'il a été traumatisé, lorsqu'il a été carence... Alors, un trauma, ça peut être en négatif, hein. ça peut être une négligence, ça peut être une carence d'affection, une carence de tendresse, euh, ça peut être aussi euh, un traumatisme euh, visible avec euh, des, des coups, des cris, etc. Quand il est exposé de manière répétitive à des situations qui sont en inadéquation avec les besoins de son développement d'enfant, euh, son cerveau fabrique des hormones de stress pour qu'il s'adapte en plus grande quantité que nécessaire. Cette hormone, c'est, pour le faire simple, il y en a d'autres, mais essentiellement du cortisol. Le cortisol agit de manière à augmenter la vigilance, c'est-à-dire que dans, dans le tronc cérébral, les, les, toutes les fonctions d'éveil vont être très importantes. C'est un enfant qui va tout le temps balayer du regard comme ça à l'environnement pour être en hyper-adaptation, pour éviter, éviter les coups, éviter les insultes, éviter l'abandon, éviter la trahison, etc. etc. Et donc, il va se, se, se forger une espèce de, de, de rôle de bon petit soldat qui est au garde-à-vous devant le réel, pour ne pas faire de bêtises, pour pas qu'il lui arrive un malheur, pour ne pas perdre la confiance de l'adulte, euh, ou du collègue, ou du patron, etc. une fois adulte. Euh, donc voilà, les, les, les personnes traumatisées développent cette suradaptation, développent cette hypervigilance. Et elle est tellement engrammée que, bien sûr, la psychothérapie est très importante, mais c'est un travail qui ne peut pas faire euh, l'impasse sur la dimension corporelle, soit à travers de l'hypnose, soit à travers de la relaxation, en tout cas, soit à travers même parfois de l'acupuncture, mais pour faire lâcher les tensions corporelles qui se sont structurées. Alors, euh, euh, certains psychologues euh, appellent ça la cuirasse musculaire, hein, qui a été décrite par William Reich, euh, euh, pour en fait... comment dire, déprogrammer euh, ces structures en fait défensives euh, qui sont euh, supposées permettre à l'adulte de s'adapter en situation de danger comme si la vie était un danger constant. Heureusement, la vie n'est pas un danger permanent.
1: Et cette euh, production de cortisol, est sur, enfin, oui, en trop grand nombre, on va dire, en trop grande quantité, et cette euh, contraction du, du, des muscles se fera en permanence, c'est un mode de fonctionnement bah, C'est-à-dire que cette hormone va être tellement importante, tellement fortement
2: sécrétée, qu'elle met le système euh, sympathique, qui est le système en charge de l'action, de la contraction musculaire, de l'éveil, elle le rend euh, trop actif. Et donc, il ne peut plus euh, être en balance avec le système parasympathique, qui est la partie de notre système nerveux autonome en charge des fonctions de réparation. Le sommeil, la digestion, euh, etc. etc. Et donc, ce sont des gens qui vous disent « Mais j'ai souvent des douleurs » j'ai des réveils nocturnes, j'ai du mal à digérer. Euh, et pour cause, en fait, il y a tellement de cortisol cérébral qu'à 4 heures du matin, euh, ils ont des réveils et ils n'arrivent plus à se rendormir parce que le cerveau est trop éveillé. Euh, et ils se contractent trop, donc ils il respirent mal. Donc, comme ils respirent mal, ils ont facilement des douleurs. Euh, et donc, évidemment, ça passe par un travail vraiment psychosomatique euh, à la fois euh, de prise de conscience et en même temps de faire lâcher, voilà, de dire au cerveau il y a des moments où il faut que tu récupères, tu ne peux pas tout le temps
1: être un guerrier, tu ne peux pas tout le temps être dans le combat. Est-ce qu'il y a des maladies ou des maux qui sont très symptomatiques de ça, que, que vous voyez par exemple en cabinet
2: bah, Ce qui est vrai, c'est que chez les personnes qui, qui ont un peu ce, ce syndrome du bon petit soldat, euh, on va retrouver euh, avec une prévalence plus importante que chez les personnes qui ne sont pas concernées, euh, des maladies chroniques inflammatoires. Des, fri- des fibromyalgies, des polyarthrites rhumatoïdes. Alors après, euh, il y a un cercle vicieux, c'est-à-dire que cette hypervigilance qui, infl- qui crée une sorte d'état inflammatoire à bas bruit favorise l'émergence de certaines maladies psychosomatiques, puisque les fonctions de réparation sont un petit peu contrariées. Mais en retour, une fois euh, que l'organisme a mal et qu'il a de la douleur, il envoie encore du cortisol et de l'hypervigilance. D'où l'importance de travailler
1: par toutes les portes d'entrée, en fait, chez le patient. Vous parlez également des traumatismes transgénérationnels qui se transmettent donc sur plusieurs générations. Certaines personnes souffrent de symptômes, des traumatismes donc de leurs parents, grands-parents ou arrière-grands-parents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce phénomène et comment il évolue sur les générations qui se succèdent Vous expliquez à un moment que la génération suivante va avoir plutôt tel ou tel symptôme, celle d'après, encore autre chose, etc.
2: Ben en fait, euh, tout, ce qui n'est pas, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. C'est-à-dire que euh, quand un trauma n'a pas pu être élaboré à une génération, euh, on sait maintenant euh, en génétique que l'ADN euh, peut muter en raison de l'épigénétique. C'est-à-dire qu'une cause environnementale, une, un contexte, euh, un choc extrêmement fort peut modifier l'expression de vos gènes. Donc, la génération d'après va recevoir en héritage euh, un gène qui va, du fait de ce choc, plus s'exprimer, un gène pathogène, par exemple, plus s'exprimer. Et on retrouve, dans le cas euh, des secrets de famille, euh, très souvent, à la génération d'après, des symptômes qui touchent la mémoire. Euh, des symptômes euh, qui créent parfois des absences. Alors, j'avais pris dans le livre l'exemple de euh, la Shoah. On sait que beaucoup de survivants de la Shoah sont rentrés et n'ont pas pu parler. Et on s'est aperçu, en faisant des études euh, sur de vastes cohortes euh, chez des Ashkénazes, qu'à la troisième génération, il y avait un grand nombre de syndromes autistiques. Ça n'est pas le seul facteur, bien évidemment Euh, ce serait très réducteur de le dire il y a une pluralité de facteurs qui sont en jeu dans cette pathologie mais il semble tout à fait euh, logique finalement que le trauma indicible impensable, inélaborable euh, ait créé un secret qui dans les générations futures euh, va se muer en une angoisse silencieuse qui s'exprime à travers des symptômes qui touchent euh, la relation, la communication et la pensée Je, la... je vous le fais très, très rapidement. Oui, hein, c'est un sujet extrêmement complexe puisqu'en fait, c'est vraiment un sujet génétique qui touche la manière dont l'épigénétique vient euh, modifier l'expression de nos gènes. D'où l'intérêt en fait, d'exprimer, quand, si on peut, euh, les bien émotions sûr. liées aux Alors, au... Je vais voilà. vous donner un exemple beaucoup plus simple et, euh, et qui peut tous nous concerner. Euh, vous avez euh, euh, une vulnérabilité euh, familiale euh, au diabète vous n'avez pas de diabète. Et puis un jour, vous avez un choc, un trauma émotionnel extrêmement fort et vous allez déclencher un prédiabète. Et ça, tous les endocrinologues qui ont l'habitude de voir des patients euh, en étant un petit peu ouverts à l'anamnèse de leur vie et à ce qui leur arrive, savent très bien que euh, très souvent, euh, quand une maladie chronique se déclenche, il y a quand même une corrélation avec un choc traumatique à un moment donné.
1: Mmh.
2: En fait, on a, c'est comme si on avait des cartes du jeu, mais on ne joue pas avec les mêmes cartes au même
1: moment de... Voilà,
2: fois. et puis à un moment donné, il va y avoir une conjonction explosive, c'est-à-dire qu'avec euh, la carte du gène qui était restée non exprimée, vous allez avoir en plus la carte d'un événement traumatique, plus la carte peut-être à ce moment-là d'une vulnérabilité psychique parce que euh, euh, vous, avez, euh, vous êtes en pleine puberté ou vous venez d'accoucher, donc un état hormonal qui vous rend plus sensible, et bim, vous allez décompenser la maladie à ce moment-là.
0: Mm.
2: On décompense aussi souvent la maladie au moment où on a le sentiment d'avoir perdu ses appuis. C'est-à-dire que le corps s'effondre parce que quelque part, le psychisme doit tenir. Il ne peut pas s'effondrer. Pour ne pas s'effondrer, c'est comme si c'était le corps qui prenait en charge euh, de devenir fou. Pour pour que le psychisme survive Pour que le psychisme tienne. C'est ce qu'on appelle des profils psychosomatiques. C'est des gens qui ne vont jamais délirer, jamais faire en apparence une dépression, mais ce sera une dépression masquée, c'est-à-dire que ça se traduira. Euh, par des problématiques psychosomatiques très importantes et rebelles au traitement. Donc, en fait, il faudra, en plus du traitement, vraiment une approche psychothérapique pour décharger le corps de l'émotion qui a été clivée, mise de côté. Et par exemple, dans les missiles, les maladies inflammatoires pardon, chroniques intestinales, euh, on retrouve quand même, euh, en général, chez la personne, euh, des traumatismes enfouis
1: de très longue date. Est-ce qu'il y a des typologies de traumatisme par rapport à ça ou, ou peu importe Ces maladies inflammatoires
2: Non, alors ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on observe, c'est que par exemple, euh, dans les maladies comme la polyarthrite rhumatoïde, il y a beaucoup de colère refoulée. Euh, dans la sclérose en plaques, il y a en général beaucoup de peur et de culpabilité. Euh, maintenant, vous dire. Telle maladie, c'est telle émotion, c'est tel problème, ça c'est faux, ça c'est, de la... ça, c'est... Ça, c'est bidon parce qu'en en fait, euh, l'être humain, même s'il a les mêmes symptômes, il a toujours une singularité qui fait qu'il euh, a des fragilités corporelles qui lui sont propres et donc à traumatisme égal euh, et avec sa singularité, il ne va pas exprimer les choses de la même manière avec son corps.
1: Mmh.
2: Et ça rejoint un peu ce que disaient
1: les Chinois sur... Euh... Euh, la peur est liée au poumon euh,
2: la... la peur est liée au rein. Alors oui, les, les, effectivement, la médecine, euh, la médecine traditionnelle chinoise a vraiment euh, euh, observé, euh, a eu cette vision holistique qu'on a complètement perdue en Occident de la santé. Euh, et place vraiment l'homme dans le cosmos en résonance avec les saisons. Euh, et c'est très intéressant parce que pour eux, le, le poumon est associé à la tristesse, euh, le foie est associé à la colère, le rein est associé à la peur... Euh, Et euh, effectivement, c'est confirmé par les connaissances modernes de la médecine, c'est-à-dire qu'on sait que euh, les surrénales gèrent justement euh, le stress et l'adaptation. Et donc, quelqu'un qui est saturé de peur, saturé de stress, en général, s'épuise au niveau des reins. Et ça peut se traduire par le fait qu'il va faire pipi tout le temps, par exemple, qu'il a des douleurs, etc.
1: Euh, vous abordez le thème de l'image de soi. Comment se constitue l'image de soi, déjà Et pourquoi pouvons-nous avoir une mauvaise image de nous-mêmes, une fois adultes euh, Comment déceler en fait, la part toxique dans ce que l'on perçoit de soi, finalement Mais En fait, euh, un petit être humain,
2: quand il vient au monde, euh, il n'est pas individué. Il est euh, totalement dépendant de son environnement. Et il est même incapable, au tout début de sa vie, de faire la différence entre le « moi » et le « non-moi ». Donc la, l'image archaïque de soi, elle se constitue à travers les regards euh, que l'on perçoit. Est-ce que nous renvoie notre environnement Est-ce qu'il nous renvoie de la tendresse, de l'émotion, de l'amour, du soutien inconditionnel Ou est-ce qu'il nous renvoie du rejet, euh, de l'injustice, etc. Donc notre image de nous, elle se constitue d'abord euh, par le précipité de ses regards et de ses premières expériences, et petit à petit par ce que l'enfant euh, arrive à faire et c'est en faisant fabère, qu'il prend confiance en lui. Mais on est, on est un embryon social, disait le docteur Montessori, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas mature socialement et c'est en faisant qu'on développe nos compétences sociales et qu'on prend confiance en nous et qu'on finit de construire cette image de soi. Euh, et à l'âge adulte, l'image qu'on a de nous, euh, elle a ces zones de fragilité qui correspondent aux endroits en fait, où on a été blessé. Euh, vous connaissez sûrement cet ouvrage, ce best-seller de développement personnel. Alors, je ne, moi je suis psychologue, je ne suis pas coach, je ne suis pas dans le développement personnel. Mais pour le coup, je trouve que ce travail de Lise Bourbeau qui a été fait sur les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même euh, est vraiment euh, très, très intéressant et accessible à tous. Et elle décrit très bien de quelle manière... On... Euh... Inévitablement, euh, parce que la vie euh, n'est pas euh, un long fleuve tranquille, on va être blessé, il va y avoir des choses qui ne seront pas euh, appropriées euh, dans notre toute petite enfance. Ça, c'est inévitable, même avec des parents très sains. hein, euh, Là, il ne s'agit pas de parler des des, des relations toxiques ou maltraitantes. Euh, Et l'enfant va être blessé à des endroits qui peuvent être l'abandon, qui peuvent être le rejet, qui peuvent être la trahison, l'humiliation, l'injustice. Et en fait, on a notre, toute la vie pour faire ce travail psychique de guérisson de ses blessures. et Une fois qu'on est guéri de ses blessures, euh, alors on est probablement à la fin de sa vie puisque c'est, c'est un long travail, mais une fois qu'on est guéri de ses blessures, justement, on ne réattire plus la réactivation de ses blessures. C'est-à-dire qu'un homme, par exemple, qui a vécu la blessure de rejet euh, de son père, Tant qu'il n'a pas fait le travail sur lui pour élaborer cette blessure de rejet, euh, s'aimer lui-même, ne plus se rejeter euh, et mettre en place autre chose, il va réattirer des personnes qui le rejettent, soit des patrons,
1: soit des compagnes qui lui font vivre comme si la vie lui disait t'as pas réglé ce truc-là. Est-ce que vous pouvez dire ça C'est un truc que j'ai jamais compris quand les gens disent on attire. Concrètement, comment on fait en fait pour re- se retrouver dans une situation similaire Inconsciemment, on va la rechercher, c'est ça
2: alors, d'abord, il y a la part, euh, encore une fois, il y a la part de l'extérieur. Hein. Il ne faut pas non plus dire qu'on est euh, euh, tout puissant, en négatif et qu'on est euh, entièrement responsable d'être tombé un jour. Euh, euh, parce que alors, dans ces cas-là, ça voudrait dire qu'il n'y a plus du tout de victime et que euh, toute victime de viol a attiré le violeur. C'est pas du tout mon propos. En revanche, on a une part d'inconscient en nous qui, tant qu'une plaie est ouverte, quand vous saignez, vous attirez le requin. Okay, donc, tant que notre plaie, elle est encore ouverte, la personne toxique qui est dans un schéma où euh, elle a besoin de faire vivre de l'injustice pour se guérir de sa blessure d'injustice, elle va s'engouffrer dans votre blessure. Vous allez être séduit dans l'amitié, dans le boulot, dans l'amour. Et vous allez avoir quelque chose à faire ensemble. Alors, soit vous allez le transformer. Vous allez vous, vous positionner autrement, poser votre limite. La personne va sortir de son schéma de répétition et la relation va être sauvée, soit la relation n'aura eu comme fonction, finalement, c'est un peu cynique de dire ça comme ça, mais la, la relation n'aura eu comme fonction que de vous rappeler que vous n'aviez pas guéri cette blessure, de vous obliger à la guérir. Et si vous la guérissez, mais que l'autre n'avance pas, que l'un des deux avance, mais pas l'autre, la relation devra s'arrêter. L'amitié s'arrêtera,
1: l'amour s'arrêtera, la collaboration s'arrêtera. Et ça, c'est donc tous les schémas de répétition, les gens qui disent « je tombe, par exemple, dans les relations amoureuses », je tombe toujours sur des hommes comme ci, des hommes comme ça. Il faut surtout se poser la question, mais qu'est-ce qui est en moi On va chercher ces gens Oui,
2: parce qu'en en fait, ce qu'on a vécu qui nous a fait mal, ça, il n'en reste pas moins que ça nous est familier. Donc, euh, la petite fille abandonnée par son père, euh, pour elle, l'image de l'homme qu'elle aime résonne avec l'abandon. Et donc, jusqu'à ce qu'elle ait guéri sa blessure, elle va retomber sur des mecs qui l'abandonnent avec qui elle va mettre en place une dépendance affective et relationnelle, qui peut-être sera même ça qui fait fuir l'homme, parce que ce sera tellement oppressant pour lui d'avoir quelqu'un d'hyper insécure qu'il finira par partir. C'est de cette manière-là qu'on attire inconsciemment, en fait. C'est ça que ça veut dire, attirer inconsciemment. Mmh. C'est qu'on va rejouer. C'est comme les enfants, vous savez, qui essayent, ils mettent les carrés dans des ronds, et puis au bout d'un moment, ils comprennent que le carré, ça va dans un carré. Ben, en fait, notre psychisme, il est pareil. Tant qu'il n'a pas réussi à régler quelque chose il le répète, jusqu'à ce qu'il se soit approprié la situation et qu'il l'ait dépassé, en fait. Le jour où vous avez réglé votre blessure d'humiliation, si vous retombez sur quelqu'un qui est humiliant, à un moment donné, vous lui posez une limite. Donc, soit il s'ajuste, il arrête de vous humilier, soit, en fait, la relation se décroche parce qu'il n'y a plus de prise. Vous voyez ce que je veux dire Ça, c'est, le, le L'ego ne
1: fonctionne plus. Et en plus, c'est, c'est, c'est un cercle destructeur parce que à force d'être dans des situations répétitives, destructrices, il où on se dit « mais j'ai, je, j'ai un problème ». On perd complètement sa confiance en soi. Oui. la fatalité
2: Mais d'où l'importance de se faire accompagner et d'où la, le, le fait qu'on ne peut pas faire tout le boulot sur soi tout seul parce qu'on a des points aveugles. Et nos blessures, ce sont nos points aveugles. Donc on peut savoir qu'on a souffert d'abandon, mais sans que ce soit descendu et qu'on ait désengrammé, désinscrit la chose en fait. Euh, et le fait d'avoir un thérapeute qui peut vous faire travailler sur ça, euh, et parfois en utilisant, comme je le disais ponctuellement, de l'hypnose pour retrouver des souvenirs euh, enfouis qui ont mis en place ce schéma de, d'associer, par exemple, l'humiliation à l'attention d'un parent qui s'occupait jamais de vous, sauf pour vous rabaisser. Donc, hop, comme par hasard, pour vous, l'humiliation, c'est de l'intérêt. Donc, vous tolérez l'humiliation parce que c'est mieux que de l'indifférence. Euh, ça, ça va se retrouver grâce, au, grâce à un témoin extérieur euh, neutre, qui est votre thérapeute, qui peut vous
1: le renvoyer et vous aider à le dépasser, en fait. Oui, parce qu'en fait, ce que vous expliquez, c'est qu'il y a des associations qu'on a faites, mais dont on n'a pas conscience. Oui. Vous dites intérêt, humiliation. Oui. Donc, si je suis punie, euh, on ne me porte pas d'intérêt.
2: Amour, euh, par exemple, euh, euh, amour, maltraitance physique. C'est comme ça qu'il y a des personnes qui acceptent des choses... Euh, Inacceptables. Mm. Parce qu'on leur a fait croire mm. que c'était ça, l'amour. Parce qu'on leur a dit, c'est pour ton bien que je t'humilie, que je te frappe, etc. Le jour où la personne peut comprendre que c'est pas ça l'amour et qu'elle a fait une association qui n'a... elle a associé deux termes qui étaient opposés.
0: Hold up, what was that?
1: Elle peut se libérer de ça. Et ce qui est encore plus compliqué, je trouve que c'est que parfois, c'est absolument pas dit. Euh, euh, les parents ne vont pas dire euh, « je t'aime et c'est pour ton bien », ils disent rien. Mais euh, on capte ça et on l'imprime et ça devient notre mode de fonctionnement. En fait. Bien sûr. Bien sûr, parce que c'est difficile de passer à l'étape d'après,
2: d'accepter que bah non, peut-être, peut-être que justement, à ce moment-là, notre parent ne nous aimait pas. Mmh. Pourquoi c'est si dur d'ailleurs Voire même qu'il ne s'aimait pas lui-même. parce que ouais. Est-ce que quand on s'aime, on peut faire du mal à son enfant Je me pose la question. Je ne suis pas certaine. Je pense que quand on s'aime d'une manière non narcissique, non égotique, mais qu'on sème en tant qu'être humain, qu'on est bien avec soi, il est impossible de faire du mal à son enfant. On, on fait du mal, on blesse, on, est, ouais. on aura des mauvais souvenirs de temps en temps, mais on ne lui fait pas sciemment du mal, on ne peut pas l'humilier. Pour ouais. moi, un parent qui humilie son enfant, c'est forcément un parent qui, est mal, euh, qui, qui s'aime pas au bon endroit qui s'aime de manière égotique et narcissique, mais qui ne, s'aime pas, euh, qui ne s'aime pas dans son rôle de parent, qui n'a rien compris de son rôle de parent. Et pourquoi, s'il ne s'aime pas, il ne peut pas aimer son enfant ah, Je ne dis pas qu'il n'y a pas des parents qui ne sont pas bien avec eux-mêmes. Euh, bien sûr qu'il y a des parents pas bien avec eux-mêmes qui aiment leur enfant. Et ce que je dis, c'est qu'il y a certains comportements euh, de maltraitance où, in fine, on peut se poser la question, on se dit, mais si cette personne était réellement euh, bien avec elle-même, elle n'aurait pas choisi d'avoir des comportements euh, sadiques, diaboliques, destructeurs. Parce que finalement, si je m'aime en tant qu'être humain dans ma condition d'être humain, euh, j'ai une intelligence du cœur et pas seulement une intelligence intellectuelle qui fait que je vais préserver le lien affectif, a fortiori avec ma progéniture. C'est-à-dire qu'on est des mammifères quand même. On ne voit pas dans le règne animal euh, des chatons qui se font particulièrement sadisés par leur papa chat. Donc il y a quelque chose qui est contre nature dans le fait de s'en prendre à son enfant. Euh, donc on peut se dire que ces personnes ne sont pas bien avec elles-mêmes en tant qu'être humain. Elles, peut-être qu'elles s'adorent, qu'elles sont la plus belle, que c'est la Castafiore, que c'est euh, Miroir Mon Beau Miroir, que c'est des mères ultra narcissiques ou des pères ultra narcissiques. Mais c'est pas s'aimer en fait. Quand on s'aime, on n'a pas besoin
1: d'être ultra narcissique. Mmh. Euh, alors, vous développez le thème de la maltraitance et du parent pervers. On parle souvent de maltraitance physique, mais il existe aussi d'autres formes de maltraitance qui sont moins visibles. Euh, qu'est-ce qu'un parent pervers et comment agit-il finalement euh, Alors,
2: un parent pervers, c'est d'abord un parent qui ne respecte pas les places dans la famille. C'est-à-dire qu'il euh, n'est pas à sa place de parent et l'enfant n'est pas à sa place d'enfant. Il, 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 il l'affranchit, il, pour ne pas dire il supprime, euh, la distance euh, nécessaire entre un enfant qui n'est pas un adulte et euh, le parent qui est entièrement responsable de cet enfant. Euh, donc, il fait de cet enfant son confident. Euh, il, fait enfant, euh, euh, son euh, il fait de cet enfant son vide poche émotionnel. Il fait de cet enfant son double narcissique. C'est pas de l'amour de dire ah mais mon fils est le plus beau et puis de toute façon il est comme moi donc y a tout va lui réussir dans la vie. On n'aide pas du tout un enfant parce qu'en fait, on ne lui laisse pas sa place d'enfant. L'enfant devient le prolongement narcissique de son père, donc il n'a pas d'autre choix euh, euh, que de de rentrer dans cette espèce de fusion narcissique mortifère où il se regarde en miroir euh, et où il exclut le monde extérieur. Donc, euh, un parent pervers isole son enfant euh, soit par des propos glorifiants, soit par des propos humiliants, parfois les deux alternativement, avec des injonctions paradoxales. Euh, Vous pouvez euh, préciser
1: ce que c'est qu'une injonction
2: Alors, une injonction paradoxale, c'est un jeu pervers qui consiste à mettre la personne en échec. C'est-à-dire qu'on lui demande, dans le même temps, deux choses qui sont impossibles à réaliser. Par exemple, euh, une victime d'inceste à qui la mère dit euh, « Ça n'a jamais eu lieu, mais je t'interdis d'en parler.
0: »
2: Effectivement, c'est paradoxal. Donc, si ça n'a jamais eu lieu, pourquoi m'interdis-tu d'en parler euh, l'injonction paradoxale du, de, de la mère jalouse de sa fille, c'est euh, « ne réussis pas parce que tu me dépasserais, mais ne rate pas parce que tu serais une merde. » Voilà, donc ça, c'est euh, le mécanisme du pervers, c'est l'injonction paradoxale, c'est l'isolement, parfois c'est l'humiliation, c'est les, le chantage affectif. Euh, c'est tous ces ressorts qui rendent l'enfant confus, qui lui rendent impossible... Euh, la confiance en lui, en fait, et la sécurité intérieure, et lui donne un sentiment de, euh, de ne jamais être à la hauteur et d'échouer en permanence, en fait. Avec un parent pervers, l'enfant s'épuise. Euh, pourquoi Parce que le parent le charge d'une mission impossible. Il l'empêche d'être un enfant, en fait. Il viole en permanence euh, l'innocence de son enfance. En lui disant, t'es mon confident, en lui racontant ses histoires de couple, en lui disant. Euh, euh, tous les autres sont des manipulateurs, fais attention, donc en, en coupant, lui, euh, les ailes du désir d'aller vers autrui, parce qu'évidemment, le parent pervers sait très bien que si l'enfant investit d'autres liens avec des adultes de confiance, il va perdre de sa suprématie et de son hégémonie sur cet enfant
1: et il ne pourra plus le manipuler. Et qu'est-ce que ça va donner sur cet enfant manipulé par un parent pervers, euh, sur sa personnalité une fois adulte
2: bah, ce, sera un enfant, ce sera un futur adulte qui aura euh, énormément de peur en lui, en fait. D'abord parce qu'il n'aura pas une image réaliste de lui-même, il n'aura pas une image stable de lui-même. Donc très souvent, euh, il est possible qu'il tombe sur des personnes qui lui disent « mais t'es borderline parce que ton image de toi est instable ». En fait, c'est une personne traumatisée, ça n'est pas une personne borderline. Ça ne veut pas dire que sa structure de personnalité est borderline. Ça veut dire que c'est une personne traumatisée dont l'image de lui est inaccessible ou instable. Un parent pervers, c'est comme un miroir brisé. Un petit enfant, il se voit dans les yeux de sa mère. Il voit l'amour. Donc là, il peut constituer « je suis aimable ». Dans les yeux du parent pervers, il voit l'évitement, il voit la rage narcissique, il voit la glorification. Donc, il voit que des choses, en fait, qui n'ont rien à voir avec ce qu'il est lui. Donc, n'ayant pas une image de lui stable, adulte, bah, il va naviguer en eau trouble tout le temps parce qu'il aura tout le temps peur, il ne saura pas où il met les pieds. Euh, et puis... Euh il est possible qu'il réattire aussi ça inconsciemment et qu'il se retrouve face à des personnes perverses parce qu'il connaît ce truc-là. Il a appris à baigner dedans. Euh, donc, euh, donc, c'est une personne qui devra travailler sur ses peurs, sur son image d'elle-même, sur euh, l'apprentissage d'une communication en fait, claire avec l'autre parce que le parent pervers vous empêche de poser vos limites puisqu'il vous dit en permanence que ce que vous avez vu n'existe pas et que euh, ce que vous n'entendez pas, il vous l'a dit. Donc, comme il est tout le temps en train de vous couper de vos perceptions, soit l'enfant, il il reste dans la loyauté aux parents, il se coupe de ce qu'il ressent, et plus tard, ce sera un adulte qui sait pas ce qu'il veut, qui a du mal à prendre des décisions, qui a toujours besoin de l'approbation de quelqu'un, qui n'ose pas se faire confiance, parce qu'en fait, à force de ne pas s'écouter, il ne s'entend plus. Voilà. Donc, euh, ça donne du travail en thérapie, mais on y arrive.
1: Alors, vous expliquez aussi que l'on crée sans le vouloir ce que l'on craint, est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples de, de comment euh, on crée voilà, ce dont on a le plus peur et eh ben euh, on l'attire à soi, quelque part. En fait, le cerveau est très conservateur,
2: donc il cherche toujours à... Votre cerveau peut vous mentir, c'est-à-dire que comme il est très conservateur, il cherche à confirmer euh, ses croyances et ses schémas. Donc, par exemple... Il peut arriver, ça n'arrive pas toujours, hein, quand je donne des exemples, ce n'est pas des des généralités, c'est des illustrations. Il peut arriver qu'une petite fille dont la mère est toujours tombée sur des hommes euh, qui la trahissaient, qui partaient, qui la trompaient, etc., que cette petite fille euh, pense en toute honnêteté qu'elle a trouvé autre chose, mais elle a tellement peur, et c'est là que je dis « on crée ce qu'on craint », elle a tellement peur d'être à nouveau trahie, trompée, etc., que par ses, par ses attitudes, elle va finir par générer ce comportement, soit par attirer un homme infidèle, soit par générer ce comportement, parce qu'elle aura tellement peur, elle sera tellement intrusive, elle sera tellement en train de surveiller son homme, que cet homme va étouffer. Et elle, c'est comme si elle lui avait assigné inconsciemment dans le scénario de vie le rôle que son père avait, et donc elle va confirmer la croyance que sa mère a induite chez elle sans le vouloir, mmh. que les hommes sont forcément infidèles, menteurs, etc., etc. Alors que consciemment, si ça se trouve, elle aura réussi à mettre en place une relation avec un homme qui a priori n'a, n'avait jamais trompé. Mmh. Voilà, et pourtant on peut créer ce qu'on craint. C'est-à-dire quelqu'un qui vous dit en permanence, Mais, de toute façon tu vas me quitter, tu vas finir par me quitter, comme il est persuadé qu'il va se faire lourder, il ne fait pas d'efforts. Comme il ne fait pas d'effort, il n'investit pas la relation. Comme il n'investit pas la relation, au bout d'un moment, sa nana en a marre et qu'est-ce qu'elle fait Elle le quitte. Tu crées ce que tu crains. Tu étais mmh. tellement persuadé toi-même que de toute façon, tu allais te faire larguer, que tu t'es conduit de quelle manière De manière à te faire larguer. C'est QFD. Donc, tu es malheureux là, mais ton inconscient, il a confirmé son schéma. D'où l'importance d'aller déverrouiller les croyances, parce qu'on va toujours chercher à avoir raison inconsciemment. On va toujours chercher à confirmer notre croyance. Donc, si vous grandissez dans un environnement dépressif qui vous dit que euh, tout est affreux, que, euh, euh, etc., vous allez tout le temps aller confirmer cette croyance, mais du coup, vous n'allez pas voir le beau de la vie.
1: Et alors, ce n'est pas simple, parce que y a, y a, j'imagine beaucoup de croyances qui sont complètement inconscientes.
2: Oui, bien sûr. Bah, euh, euh, ça, c'est l'intérêt de la psychothérapie analytique par rapport à une psychothérapie comportementale. C'est qu'on va, ne va pas travailler que sur les comportements, on va travailler sur les schémas qu'il y a derrière. Alors, non, un praticien dirait « c'est pas vrai, on travaille sur la croyance qu'il y a derrière ». Mais ce n'est pas… Je dirais que ce sont des croyances, mais ce ne sont pas les blessures fondamentales qui génèrent euh,
1: ces croyances négatives. Mmh. Comment réinformer le corps autrement de justement ce qu'il a vécu dans la toxicité de ce que vous expliquez tout à l'heure avec le cortisol, etc. Euh, et le libérer de ses souffrances Vous parlez de détox émotionnel, qu'est-ce que c'est En fait, je pense qu'il y a déjà une,
2: une, une fonction extrêmement importante de la parole en thérapie. C'est-à-dire que la parole qu'on pose en thérapie, c'est pas la même chose que euh, le fait de se confier à, à des copains. Euh, le thérapeute, il a une formation, euh, il a une position aussi de neutralité qui fait que comme vous ne le voyez pas dans votre sphère personnelle, vous n'avez pas peur de son jugement, euh, vous ne vous culpabilisez pas de lui prendre du temps parce que vous le payez et que c'est un cadre professionnel. Et il se passe quelque chose, ça s'appelle l'alliance thérapeutique, il se passe quelque chose entre... C'est pour ça qu'un thérapeute choisit son patient et qu'un chois... un patient choisit son thérapeute. Euh, Ce n'est pas interchangeable, on ne peut pas... Euh... Euh, on ne peut pas comme chez le dentiste éventuellement avoir euh, l'assistant qui remplace au pied levé euh, euh, parce que c'est au sein de cette relation et de cette alliance thérapeutique qu'on va revivre, retraverser certaines peurs, certaines choses qu'on projette sur l'autre, mais j'ai peur qu'il me juge si je dis ça etc. Et le thérapeute va s'en saisir s'il a une petite formation analytique, il va analyser ce transfert, ce contre-transfert cette relation si besoin à certains moments pour dire mais Pourquoi vous avez tout le temps peur Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était menaçant quand euh, vous commenciez à parler de vos émotions Et là, en fait, on comprend comment on s'est construit. Il y a des souvenirs qui reviennent. Euh, Donc, la parole se libère. Le fait d'avoir un témoin bienveillant, empathique, mais pas euh, complaisant, qui ne vous vous met pas dans une posture victimaire, (coughs) mais qui vous dit en fait, c'est normal que vous vous sentiez comme ça parce qu'il y a eu ça avant et voilà maintenant comment vous pouvez vous positionner autrement. Euh, c'est extrêmement libérateur, extrêmement soulageant, c'est déculpabilisant. Donc déjà la parole, les patients le disent. Ils disent je dors mieux, <rire> pardon, je dors mieux, euh, ou euh, bah tiens, je digère plus facilement, parce qu'en en fait on dénoue des choses qui étaient comprimées, qui étaient compressées, qui restaient au niveau de la somatisation. Et puis euh, après, comme je le disais, il y a d'autres outils. Alors moi je suis formée à la psychothérapie, euh, je ne suis, je me suis pas formée à l'hypnose. Je ne me suis pas formée à l'EMDR, mais il y a a d'autres outils et d'autres praticiens vers qui je peux orienter en complément. Mais pour certains patients, ce qui va compléter, ça va être par exemple de faire du yoga pour faire recirculer l'énergie dans leur corps et remettre leur mental euh, hypertrophié dans leur incarnation, se réenraciner en eux-mêmes, retrouver leur perception corporelle, retrouver leur rythme corporel. Donc après, chaque patient a aussi sa singularité, ce qui lui parle... Ça n'a rien de faire faire du yoga à quelqu'un d'hyperactif qui va s'ennuyer et que le yoga va justement stresser encore plus. euh, Et puis, euh, à contrario, il y a des gens qui ont des troubles de l'attention et qui arrivent par le yoga à énormément augmenter leur concentration. Donc, chaque patient est différent. Mais voilà, il y a toute une gamme d'outils, et notamment la kinésiologie qui, quand elle est bien pratiquée, n'est pas du tout du charlatanisme, mais au contraire, permet de voir de quelle manière se sont structurés des blocages corporels liés à des blocages émotionnels.
1: En quelques mots, vous pouvez expliquer ce qu'est la kinésiologie Comment ça fonctionne
2: euh, Alors, moi, je ne pratique pas du tout la kinésiologie, mais on pourrait le résumer en disant que c'est une, c'est une lecture du corps. C'est-à-dire que euh, la personne, sans vous déshabiller, euh, voit à, la, à votre posture, aux tensions de votre corps, en fait, euh, comment des nœuds se sont mis en place Et quelles sont les mémoires corporelles qu'il y a derrière. Donc, euh, euh, un kinésiologue euh, est tout à fait à même de vous dire là, il y a encore énormément le conflit avec votre mère qui vous vous pèse, alors que vous, vous avez l'impression qu'en ce moment, c'est avec votre père que vous vous engueulez et que votre mère, le truc est réglé. Donc, euh, ça permet de de faire la jonction euh, via le corps entre notre conscience mentale et notre inconscient.
1: Parce que l'inconscient est dans le corps. Euh, vous conseillez également de faire un bilan de sa personnalité pour savoir qui nous sommes vraiment et ce qui nous correspond. Comment est-ce qu'on fait ça
2: ben, En fait, euh, le connais-toi toi-même, Socratique, je pense qu'il a vraiment été oublié alors qu'il est fondamental. C'est-à-dire que
1: notre personnalité,
2: c'est notre véhicule pour l'existence. C'est-à-dire qu'on va conduire notre vie en fonction de nos traits de personnalité. Introverti, extraverti, euh, euh, chercheur... Euh, euh, inventeur, euh, gestionnaire, euh, voilà. Et le fait de bien connaître ces grands types de personnalités qui ont été très bien décrits par Carl Gustav Jung, euh, ça a donné lieu à un test très connu qui s'appelle le MBTI, mais qui n'est pour moi pas suffisant pour connaître la personnalité profonde parce que c'est un, c'est un juste diagnostic des comportements et des réactions des gens, mais pas de la personnalité profonde, euh, qui, celle-là, peut être appréhendée par d'autres tests. Bah, bien se connaître, c'est important parce que si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne savez pas comment aller là où vous voulez aller. Vous ne savez pas quels sont vos points forts, vous ne savez pas quels sont vos points faibles. Un introverti, un extraverti ne vont pas arriver au même endroit de la même manière. Ils ne vont pas utiliser un extraverti, il va aller chercher du, du, du soutien social. Un introverti, il va peut-être envisager toutes les solutions tout seul dans sa tête et au dernier moment, aller vers les autres. Euh, Ou Il va se ressourcer dans la solitude alors que l'extraverti, il, il a besoin... Euh, d'avoir beaucoup de monde autour de lui assez souvent. Donc, euh, ce ne pas les mêmes stratégies. Et le fait de, de, de savoir comment on fonctionne, de bien connaître sa personnalité, d'abord, c'est extrêmement libérateur parce qu'on ne se culpabilise plus de ne pas s'entendre avec certaines personnes. On comprend qu'il y a des incompatibilités et que ce n'est pas la peine de s'associer avec quelqu'un qui a un profil incompatible avec le nôtre. Euh, et puis, ça permet d'utiliser ses ressources, ça permet de connaître ses points faibles. Euh, ça permet aussi de ne plus se sentir agressé, de ne pas prendre personnellement les attitudes de certaines personnes parce qu'on sait que c'est lié à leur type de personnalité euh, et que ça parle d'eux quand ils se conduisent comme ça et ça parle pas de nous en fait.
1: Il y a une phrase que vous citez, des accords Toltec
2: Oui, ça permet d'être un guerrier Toltec en fait, ça permet de, d'appliquer les quatre accords Toltec qui sont le fait de, d'avoir une parole impeccable, donc de parler, de dire... « j'ai envie de ça » et pas euh, « tu ne m'as pas donné ça mmh. ». Euh, de ne rien prendre personnellement, justement. Mmh. De rester très ancré. C'est ça. Euh, de ne pas faire de suppositions. Et puis moi, j'adore le dernier accord Toltec. Je sais pas si c'est le dernier ou le troisième, d'ailleurs. Euh, « Faire de son mieux, ni plus ni moins. Ne, ne fais pas moins bien que ton mieux parce que tu vas culpabiliser. Ne fais pas mieux que ton mieux parce que tu vas t'épuiser. » Et cette phrase, je trouve que c'est un, un très bon guide, en fait, dans les thérapies, justement, avec les gens traumatisés, hyper-perfectionnistes. Mmh. Euh, qui sont tout le temps en train de s'épuiser et qui n'arrivent pas à se poser une limite et à se dire « je fais de mon mieux, mais je ne peux pas faire plus que mon mieux
1: ». Et qui du coup sont très sujets au burn-out, à répétition. Mmh. Vous soulignez l'importance de la méditation de pleine conscience dans le chemin de guérison, en parallèle d'une psychothérapie. Pourquoi est-ce que c'est si important Et quels impacts du coup a cette méditation de pleine conscience sur le moi toxique alors, moi la plupart de mes patients, ils ne
2: font, font pas spécialement de méditation, euh, la grande majorité, et ça ne les empêche pas euh, d'avancer. Mais c'est vrai qu'il y a des, des moments euh, où on est très mal, où en parallèle de la thérapie, le fait de pouvoir méditer, méditer en fait, c'est cultiver. ça veut dire cultiver son jardin intérieur, ça ne veut pas dire faire le vide. Ça, c'est pas vrai, c'est un contresens. Le cerveau, la nature déteste le vide, donc en fait, vous ne pourrez jamais faire le vide. Plus vous allez chercher à faire le vide dans votre esprit, plus vous allez avoir une accélération de votre pensée. Parce que vous ne pouvez pas penser le vide, donc vous allez avoir plein d'idées qui affluent pour remplir ce, ce, ce trou noir. En revanche, c'est cultiver son jardin intérieur. Et quand je dis que la méditation aide, euh, ça aide par exemple, c'est utilisé maintenant dans les services euh, hospitaliers en, aux états unis ça aide par exemple à agir sur la douleur, parce qu'en fait le patient euh, guide, euh, guide son attention vers en fait, la douleur, et ça contribue, ça permet de prendre moins de médicaments antidouleurs, donc il y a moins, moins de consommation abusive des médicaments, euh, ça permet de diminuer la douleur en fait. Et de la même manière, le fait de... Ce, de d'accueillir, ce que j'appelle méditer, c'est accueillir en fait ce qui vient, c'est-à-dire que si par exemple vous êtes en colère, plutôt que d'être en colère d'être en colère ou de vous sentir coupable d'être en colère, vous, vous asseyez, vous accueillez votre colère, vous personnifiez votre colère, vous la mettez à côté de vous et vous lui dites « ok, t'as quoi à me dire ?» Et vous allez devenir conscient au lieu d'être dans la fuite en avant et donc d'être tout le temps rattrapé par votre colère que vous refoulez et de dépenser 90% de votre énergie à fuir la réalité de vos émotions, vous allez vous poser dessus et dès lors que vous pouvez vous poser dessus, moi je dis toujours dans un chagrin d'amour, il faut méditer. Vous vous posez sur la douleur. Et une fois que vous êtes posé, vous allez avancer en fait. Et vous allez avancer, mais tellement vite. Alors que si vous fuyez, vous n'avancez pas. C'est une
1: forme de, de
2: lucidité. En fait, la méditation, c'est se poser sur ce qui est là. Ok, j'ai mal. Je ne vais pas me critiquer d'avoir mal. Je ne vais pas rationaliser. Je ne vais pas me dire que je suis bête d'avoir mal parce que cette situation ne me concerne pas. J'ai mal. Ok. Où est-ce que ça me fait mal Qu'est-ce que ça me fait Et qu'est-ce que j'en fais Et là, vous passez les étapes à une vitesse incroyable.
1: Oui, Ce n'est pas exactement l'image qu'on peut en avoir où on est assis en lotus ah bah, C'est bien mieux bien d'être, d'être assis et
2: c'est mieux d'être mmh. ou assis ou allongé, ou dans, enfin, en tout cas au calme. Mais euh, au bout d'un moment de pratique, en fait, on s'aperçoit qu'on peut même faire une forme de méditation active euh, euh, dans les gestes du quotidien, des choses qui ne demandent pas d'être concentrées, vider un lave-vaisselle, euh, etc. On peut être dans une méditation active où, euh, justement, on, on, est, euh, on est réceptif à notre monde intérieur et à notre intuition. Et là, en général, on avance vite parce qu'on a des intuitions qui viennent en plus et qui nous disent où est-ce qu'il faut aller et, et comment il faut prendre les décisions. Il ne faut pas croire que la méditation, c'est une perte de temps. Mmh. C'est, euh, c'est ralentir, justement, pour accélérer.
1: Super. Merci beaucoup, Marie-Estelle. Merci à vous. Hold
0: up.